0: Audio now. Bei Musik zum Beispiel habe ich das ganz gut gemerkt, wenn du einen Song machst und du weißt nicht genau, ob der gut ist, ja, dann zeigst du den automatisch den Leuten, von denen du glaubst, dass sie den mögen. Weißt du? Ich weiß halt, okay, das ist jetzt so ein bisschen indie Folk. so okay, ich habe hier so zwei Leute, so, die checken auf jeden Fall den Vibe. Klar finden die das dann geil. Ich muss es aber den Leuten zeigen, die mich halt super Objektiv kritisieren. Und das sind dann halt viel mehr und andere. Und das ist eben so schwierig. Das gilt fürs Unternehmertum genauso wie für Kunst oder so. Wenn du Kritik willst, ja, dann frag nicht unbedingt die, die das sowieso alles geil finden.
1: Gastgeberin dieses Podcasts zu sein.
2: Neue Woche, neuer Gast, da sind wir auch schon wieder bei How to Hack. Ich bin Nicole, Redakteurin bei Business Punk und mir gegenüber sitzt wieder meine tolle Kollegin Jana. Hallo Jana. Hallo Nicole. Ich würde sagen, deinen heutigen Gast, Finn Kliemann, den können wir nicht einfach so 0815 vorstellen. Was hältst du davon, wenn ich einen Begriff nenne, der zu ihm passt und du machst dann einfach weiter? Das habe ich mir mal so überlegt. Das hast du dir super überlegt und da hast du natürlich auch total recht, den können wir nicht 0815 vorstellen, dann fang mal an. Okay, uh, YouTuber, Heimwerker, Unternehmer, Musiker, Webdesigner
1: und last but not least Künstler. Und damit wären wir eigentlich auch schon bei unserem Thema diesen Monat, Kunst nämlich. Denn genau darum geht es auch in der neuen Ausgabe von Business Punk, das Abo... By the way, könnt ihr jetzt übrigens auch flexibel mit einer kostenlosen Ausgabe testen unter business-punk.com gratis. Aber jetzt zurück zu Finn.
2: Genau, der hat nämlich nach zehn Jahren Dauer durchpowern in seinem Job mit einem wahnsinnigen Arbeitspensum, wo man von außen einfach nur denkt, what the fuck, für sich festgestellt, dass er eine Pause braucht. Und die nimmt er sich jetzt. Ja, Pausen sind extrem wichtig und von außen habe ich auch immer
1: gedacht, wie kann jemand so viele Jobs machen? Ja, er macht eine Auszeit in Frankreich. Ich habe es eben schon mal gesagt. Er will wieder kreativ sein und sich halt nicht mit so Sachen wie Steuerberater und Bürokratie rumschlagen. Ich glaube, das kennt jeder von uns ganz gut. Und warum es so wichtig ist, abzuschalten, um auch wieder aufdrehen zu können, darüber sprechen wir jetzt. Bonjour Finn, ich freue mich riesig, dass du heute dabei bist und ich mache jetzt direkt mal einen auf Markus Lanz. Wo erreiche ich dich?
0: <lacht> äh, ich sitze hier in Frankreich in so einem kleinen Haus. Ähm, süß, schnuckelig und noch nicht ganz fertig eingerichtet.
1: Was zur Hölle machst du da?
0: Weiß ich auch nicht so ganz genau. Ich wollte einfach raus, habe all meinen Scheiß in so einen Sprinter geladen und bin hierher gefahren. So ein, ich, ich war im Urlaub, bin hier durchgefahren und einfach aus Erschöpfung von der Autobahn runter und dann haben wir das hier gefunden und ich dachte erst, das wäre so ein Scherz, weil das sah so, ich habe mal irgendwann gelesen, dass es so Orte gibt äh, vom FBI und CIA, das sind so Fake-Orte, die erschaffen werden, um Agents zu trainieren und dann dachte ich erst so, boah ey, das, das sah wirklich genauso aus, ne? dieser Ort ist so schön, das kannst du dir nicht vorstellen, das ist alles alt und süß, die Leute sind toll, hier ist Wasser, hier läuft direkt so ein Fluss, direkt an meiner Haustür vorbei und ich dachte so, dass kann kein normaler Ort sein. Das sieht aus wie von Schön und das Biest. Hier ist so ein großes Schloss und so. ist komplett Wahnsinn. Und dann habe ich, weiß nicht, habe ich mich verliebt. Dann habe ich mir so eine Bude hier gesucht. Jetzt bin ich hergekommen. So ein bisschen ein kleines Studio aufgebaut. Oben den Dachboden muss ich ausbauen. Dann kommt ein Atelier rein. Und dann kann man hier einfach mal herfahren. wenn, weiß nicht, ich habe so zehn Jahre straight durchgearbeitet, sieben Tage die Woche. Und das ist jetzt so, dachte ich, die richtige Zeit, um mal nichts zu machen vielleicht.
1: Naja, nichts machen, das fällt dir ja schwer, aber du möchtest eine Auszeit nehmen, weil du, wie du gerade gesagt hast, echt durchgearbeitet hast. Wie wichtig ist das jetzt für dich? Warst du komplett erschöpft?
0: Joach, na ja, naja, also es war schon so, ich liebe das alles total doll, was ich mache. Und dann ist natürlich so eine Art Sucht, die sich da aufbaut. Und das kann auch irgendwann auch kritisch werden. So. Und dann habe ich einfach gemerkt, wenn jeden Tag Sachen, die du eigentlich liebst, auf einmal nervig werden, dann ist es blöd. Und das hatte ich so, dass ich dachte, boah, ey, hau ab mit dem Problem und dem Problem. Äh, und eigentlich bin ich angetreten, um diese Probleme zu lösen, weil ich das liebe, das zu machen. Und das war so ein Zeitpunkt, wo ich dachte so, boah, ich muss einfach mal kurz raus. Einmal mal nichts machen vielleicht, kann ich, dann kommst du auf neue Ideen. Ich habe einfach gemerkt, so alles Geile, was ich im Leben jemals gemacht habe, alles, was richtig groß wurde oder Spaß gemacht hat, äh, Freunde von mir einstellen konnte oder so, Dinge finanziert hat. Auch, das kam alles aus Langeweile. Das war nie, weil ich irgendwas machen musste. Und in den letzten Weiß nicht, so anderthalb Jahren habe ich angefangen, mein Leben nur noch zu verwalten. Jeden Tag E-Mails beantwortet, weißt du so, da verbringst du einfach die meiste Zeit damit, irgendwas zu verwalten, was du schon gemacht hast. Das finde ich total blöd. Also habe ich alle Geschäftsführerstellen abgegeben, habe ganz viele coole Leute mit reingeholt, äh, alle Firmen sozusagen in andere Hände gelegt und habe gesagt, so jetzt, auf Wiedersehen, Leute.
1: Wie schwer fällt dir das, das komplett abzugeben in andere Hände?
0: Ja, ist nicht so einfach. Ähm, aber die Leute waren, sind super so und die sind auch schon länger dabei und denen kannst du komplett vertrauen, die machen das auch viel besser als ich. Man muss sich da nur, das ist halt so eine Überwindung einfach.
1: Du bist jetzt in deiner Auszeit drin und sagst, okay, du willst wieder kreativ sein. Kann man das nicht, wenn man in diesem ganz normalen Trott drin ist? Dann denkt man immer nur an heute und morgen und ich habe auch in einem Interview von dir gehört, du willst mehr an das Übermorgen und mehr in die Zukunft wieder denken.
0: Ja, also das, das Ding ist, ich habe meinen Tag ja immer schon merkwürdig strukturiert. Ich habe den ganzen Tag gearbeitet, so bis, keine Ahnung, elf oder so. Und dann habe ich aufgehört zu arbeiten und habe angefangen, kreative Sachen zu machen. Dann habe ich Musik Mucke gemacht, dann habe ich gemalt. So, und das war dann aber alles nur nachts. Dadurch ja, schläfst du erst mal weniger, das war nie so richtig das Problem. Aber vor allen Dingen, wachst du halt morgens auf und, und du weißt abends schon so, okay, es geht jetzt morgens wieder einfach nur mit Problemen weiter so. Jeder, der jemals eine Firma gegründet hat, kennt das so. Ne? Das ist, ähm, ja, wie gesagt, eigentlich Spaß, aber so äh, manche Dinge sind einfach kompliziert in der Summe und die behindern dich dann abends davor, irgendwie frei, mit freiem Kopf irgendwas zu pinseln oder oder Beat zu bauen oder so, weil du denkst so, boah, ich will ins Bett. Ich will einfach nur ins Bett. <lacht> so, ne? Und wenn du das hast, ist halt blöd, weil ich mag beide Sachen so gerne, dass ich das irgendwie erhalten wollte. Und wenn ich über irgendwas nachdenke, ja, dann, dann eben nicht über da meine Probleme heute oder die ganzen Verwaltungs-, den Verwaltungsapparat von heute, sondern, ja, gerne das, was ist denn übermorgen? So also technologisch, was weiß ich, NFTs, was, egal was, ne, all diese Themen sind super, super spannend, die sind aber alle übermorgen so. Und ich möchte eigentlich mich nur darum kümmern, was passiert dann. Und alles, was heute passiert, sollen andere Leute machen, die darin besser sind als ich für die Verwaltung.
1: Ist das auch ein Tipp von dir an andere, Führungskräfte in Unternehmen oder generell, wenn man kreativ sein will, braucht man auch mal so eine Auszeit?
0: Weiß ich noch nicht. Ne? Ich bin erst seit zwei Wochen da. Bis jetzt ist es ziemlich viel Arbeit gewesen, weil ich halt diese Bude renovieren musste. Aber ich glaube, bisher brauchte ich das nicht. Ne? Es war so eine Art, ich, ich hatte so eine Art Kreativschalter. So, Wenn irgendwas war und es war irgendein Problem oder ich musste mir irgendwas ausdenken, dann hatte ich das immer sofort. Ich brauchte da nie drüber nachdenken oder so. Und das musste ich auch bis zum Schluss nicht. Also es war nie so, dass ich dachte so, boah, jetzt habe ich so ein Loch, viele... Künstler oder so haben das öfter, dass sie sagen so, ich habe eine Schreibblockade und kann nichts mehr produzieren oder habe keine Ideen mehr. Das hatte ich nie, aber es war so, dass ich das anstrengend fand. Und das soll es halt nicht sein, sondern es soll alles Spaß machen eigentlich.
1: Im besten Fall soll das alles Spaß machen. Du hast eine ganze Menge an Sachen, die dir Spaß machen. Soll ich es mal alles aufzählen? Du bist Creator, Musiker, Künstler, Heimwerkerkönig, Unternehmer, Immobilienankäufer und, und, und. Da ist, und ich habe bestimmt die Hälfte noch vergessen, wie krass ist das? Also wie schaffst du diese ganzen Dinge unter einen Hut zu bringen?
0: Naja, viele davon bedingen sich auch. Ne? Also richtig viel, das erkennt man von außen immer schwer. Aber ähm, intern habe ich das Gefühl, ich baue mir einfach den perfektionistischsten Zirkel an Menschen rund um die Sachen, die ich mache. Die drehen sich aber alle um die gleichen Dinge. Also wenn ich überlege... Ähm, weiß ich nicht, du, du, du erschaffst irgendwas, ja, dann denkst okay, ich will jetzt irgendwie Klamotten dazu machen oder so, dann ist natürlich cool, an einer Firma beteiligt zu sein, die Klamotten produziert. Dann musst du die aber auch verschicken. Also es ist cool, eine Firma zu haben, die Distribution macht. So, wie sieht das ganze Zeug dann aus? Das bedeutet, es ist eigentlich cool, eine Agentur zu haben, die das gestalten kann. Wie verkauft man es online? Es ist also sehr gut, eine Agentur zu haben, die... Online-Vermarktung und Webseiten bauen kann. Und so geht es halt immer weiter, dass ich denke, okay, jetzt brauche ich einen Ort, wo Leute das auch erfahren können. Also gibt es das Klimasland. Was machen die Leute dann da? Naja, wie wäre es, wenn die einen Kaffee trinken könnten? Also gründen wir einen Kaffee. Dann passiert irgend, irgendwas, das denkst ich will irgendwas schreiben. Also brauche ich einen Verlag, also gründe ich einen Verlag. Dann mache ich viel Musik, also gründe ich ein Label. Dann habe ich da immer Überkapazitäten und kann dann eben auch andere Leute mit dazu holen. Also sein wir Künstler. Ähm, und so geht es immer weiter bei all diesen Sachen. Ich denke so, jetzt muss man ja auch mal in Urlaub fahren. Also kaufe ich eine Bude und denke, ja was soll ich da alleine? Können auch andere Leute hinkommen. Also baue ich ein Unternehmen, was Vermietung und Vermarktung macht. Aber dann muss ich ja die Häuser auch umbauen. Also baue ich eine Firma, die renovieren kann. Ähm, so, und dann schließen sich diese ganzen Kreise am Schluss, dass man denkt, so, okay, ähm, gestalten tut es halt herrlich Media. Aber... Wir brauchen eine Buchung dafür, also bauen wir eine eigene Booking-Engine. Dann will ich die Häuser ausstatten, also gründe ich ein Unternehmen für Interieur, habe ich da wieder Überkapazitäten, weil ich ein paar Interior-Designer eingestellt habe. Also denke ich, warum kann ich nicht auch Gestaltung von Immobilien für andere anbieten und immer so weiter. Also ergeben sich aus diesen ganzen Dingen immer wieder neue Dinge. Und das ist aber, am Schluss ist das ein Kreis. Die Leute kennen sich alle, die arbeiten miteinander zusammen, weil ich das immer so blöd fand. Die ist gegeneinander, wie auf einer Baustelle, das ist auch so, der Elektriker kämpft gegen den äh, Tischler, kämpft gegen den und so weiter, alle kämpfen gegeneinander und ich fand cool zu sagen, ey, wir sind ja eine große Familie, ihr seid alle zusammen und könnt euch gegenseitig anrufen, ihr habt alle Telefonnummern und helft euch einfach und, und macht das so von alleine und das habe ich halt jetzt so die letzten Jahre gebaut, einfach viele, viele gute Leute dazugeholt, die sich gegenseitig helfen, Träume und Ideen zu realisieren, das war's schon.
1: Das war's schon. Das sagt er einfach so. Da weißt du weißt ja schon, dass da viel Arbeit auch hinter steckt. Ne?
0: Ja, ja, nein. Ich meine damit nur, das war's schon von wegen, warum, warum ist das so? so? Wie kriege ich das unter einen Hut? Das ist relativ einfach. Das ist einfacher, das zu haben. Also es ist so, wenn du ein Unternehmen gründest, der dein erstes, ist, dann hast du natürlich das Problem mit. Okay, welchen Anwalt, welchen Notar, welchen Steuerberater und so. Und ich habe dieses ganze Setup halt die letzten zehn Jahre gebaut, sodass alles halt fertig ist. Ich brauche nur, nur noch drei Leute anrufen und dann ist was fertig. So Und ähm, diese Schnelligkeit ermöglicht natürlich auch Multiplikation.
1: Das unterscheidet dich aber von vielen anderen Unternehmerinnen und Unternehmern, die das ja schon ja gerne auch outsourcen ne? und sagen, okay, das gebe ich an die Agentur, ist es besser, wenn ich es nicht selber
0: mache. Ja, ich weiß nicht. Ich habe immer ganz viel Ärger damit gehabt, wenn ich einfach nur einer von vielen Kunden irgendwo bin. so, Weil ich habe dann immer spezielle Anforderungen und irgendwas muss besonders und so. Das ist natürlich immer der, das können so, naja, so durchoptimierte Unternehmen ganz selten, dass die sagen, okay, nee, nee, also hier Schema F oder gar nicht. Und ich sage so, ja, Schema F will ich nie machen. Ich, ich will immer was Neues, einen Buchstaben, den es im Alphabet gar nicht gibt. Und äh, wenn du das willst, dann musst du halt selber. Ich glaube, das ist so ein, ja, das ist so eine Attitüde von Dorfkindern, glaube ich, weißt du? Ich komme ja da vom Land und da hatten wir faktisch einfach wirklich nichts, was wir mein Opa früher auch immer gesagt hat. Wir haben uns früher über den Appel gefreut nach dem Krieg und so. So, so nicht, aber es ist so... Da gibt es halt nichts. Es gibt keine Infrastruktur, es gibt keine Leute, es gibt keinen Skatepark, es gibt nichts so. Ne? Wenn du äh, Hafermilch im Supermarkt willst, dann musst du beim Edeka Bescheid sagen, dass er das Zeug jetzt mal bestellen soll und so. Und so äh, Dorfkinder sind halt darauf gedrillt, alles sich zu erschaffen, was sie wollen. So. Weil sonst gibt's das da nicht. Ne? Also haben wir angefangen zu schweißen, zu bauen, ähm, irgendwelche Grundstücke anzumieten, Dinge zu machen sowas wie das Klimastand zu gründen und Infrastruktur zu erschaffen, da, wo vorher keine war. Und, und ich glaube, das... Weißt du, wenn man das so weiß, wo man herkommt und warum das so ist, dann versteht man die ganze restliche Reise auch ein bisschen.
1: Dorfkind sein als positiver Stempel. Ja. Ich bin auch eins. Ja. Ah. Woher kommst du genau?
0: Ah, zwischen Hamburg und Bremen in der Mitte.
1: Schön in Niedersachsen.
0: Genau, Säven
1: heißt das. Sehr schön. Auf deine Familie und deine Herkunft, da kommen wir später nochmal. Aber jetzt möchte ich ein bisschen ins Hier und Jetzt und in die Zukunft gucken mit dir. Und zwar, <lacht> was machst du in Frankreich? Was machst du den ganzen Tag? Es hat ja einen <lacht> Grund, warum du da bist. Du hast ja was vorgenommen.
0: Ja, also ich, aber primär wollte ich eigentlich erstmal den Kopf freikriegen. Bedeutet so, ich habe eigentlich diesen, diesen großen, guck mal, das ist meine, das muss erschaffen werden. Also das habe ich extra nicht gemacht. Ne? Ich habe natürlich alles mitgenommen. Ich habe viel Material mitgenommen zu Malen. Ich habe schon tausend Sachen hier gemacht. Voll viel so auf Flohmärkten gekauft und dann ramponiert und so. Und halt so ein bisschen Mucke einfach. Aber Musik, weißt du, für mich kommt Musik nicht aus diesem, ich setze mich da jetzt hin und schreibe einen Song. Sondern es ist immer so, ich muss da ewig rumtüdeln, dann mache ich irgendwie 50 Beats, davon ist einer okay. Dann fange ich irgendwann an, Texte zu schreiben und so. Und ich hatte halt ganz lange keine Inspiration aus der Umgebung, weil ich saß da einfach immer in meinem kleinen Kämmerchen. Und jetzt gehe ich das erste Mal raus und denke so, boah, Alter, okay, was geht denn hier? Wie sieht die Welt außerhalb meines kleinen Dorfes aus? So, ne? ähm, und ich glaube einfach, diese Inspiration, ich finde, das klingt immer so ein bisschen blöd, ne? Ich finde, dieses, dieser Künstlerstempel und ich muss raus und ah, weil mich inspirieren lassen, aber es ist auch leider ein bisschen wahr. Also es stimmt ja schon, dass es gut ist, wenn man mal andere Dinge sieht und lernt und so. Ja, mit ein bisschen Abstand, so weit wegfahren, dass ich nicht einfach so an einem Tag wieder zurückfahren kann. Ich spreche aber noch kein Französisch und so, ich, also oder ganz schlechtes zumindest. Und das ist einfach so ein kleines Abenteuer. Bis jetzt habe ich mich aber auch echt viel vor dem kreativen Zeug gedrückt, bin lieber Moped gefahren und ähm, ich habe das Studio angefangen aufzubauen, hatte keinen Bock mehr, habe mich wieder auf meinen Bock geschmissen und bin hier einfach durch die Gegend geballert. Weiß ich ja auch nicht. Also werde ich mal sehen, was das so bringt. Ich, ich glaube, ehrlich gesagt, ich habe jetzt schon einfach tausend Sachen angefangen und, und ein bisschen, wie gesagt, Mucke und gemalt und so. Das kommt dann halt von alleine.
1: Vielleicht braucht man auch ein bisschen die Zeit, bis dann der Flow kommt. Also für alle die zuhören und ja nicht sehen können, was ich sehe. Im Hintergrund hat sich Finn das auf jeden Fall schon sehr schön eingerichtet. Ein Fahrrad hängt an der Wand, Blumen stehen da, ein Bild. Und du hast eben, genau, was ja. ist da? Richtig schöne.
0: Guck mal, da ist meine kleine Küche. Wow. Da habe ich so eine kleine... Ja, ja. Das
1: sieht sehr, sehr gemütlich aus. Also man kann... es. Hast du ja, einen Pferdekopf ja. an der Wand, den du mit Graffiti besprüht hast?
0: Ja, genau. Okay. Ja, ja. Also hier ist so voll viel weirder Scheiß. Ich habe so Puppen gekauft auch. Das sind so Menschengröße. Äh, ach, ich auch irgendwie... Hier gibt es so einen Laden, Emmaüs heißt das. Das ist voll geil. Kann ich nur jedem empfehlen, der hier vorbeikommt. Ich kannte das vorher auch nicht. Das ist so... Ähm, da, da geben Leute ihre Sachen umsonst ab, dann werden die verkauft und das Geld geht zu 100% an Obdachlose. Und ähm, da gibt es halt erstmal unfassbar tolle Möbel und auch alles andere. Ne? Ich habe da kein, ich hab schon 200 Bücher über Kunst gekauft oder so. Ähm, und halt allen möglichen Scheiß, alles, was du dir vorstellen kannst. Und da habe ich diese Figuren gekauft. Ich habe da so drei <lacht> Figuren von und die habe ich hier auf den Boden gelegt für so ein Bild, was ich machen wollte. Und von draußen sah das halt aus, als wenn hier drei Leichen liegen würden. Und alle haben so angehalten, es ist an so einer ziemlich öffentlichen Stelle hier. Und dann stehen die alle vor meinem Fenster und dachten, das wäre eine Ausstellung oder so.
1: Na, ja, jetzt kennt dich auch bald jeder in diesem kleinen Örtchen. Aber lass uns noch mal aufs Malen zurückkommen. Das machst du ja noch gar nicht so lange, sondern erst seit 2020. Warum hast du das für dich entdeckt?
0: Ähm, also ich glaube... Dieses Entdecken ist auch mal so ein bisschen schwierig, weil das ist, natürlich habe ich ähm, schon immer irgendwie gemalt, so genauso wie ich schon immer Mucke gemacht habe, aber ab irgendeinem Zeitpunkt kommt dein erstes Album raus. So und äh, ab da bist du dann Musiker oder eben Künstler, wenn du dann deine erste Ausstellung hast oder so. Ich weiß aber nicht, ob das da erst anfängt. Ich glaube, es fängt viel früher an. Ähm, und, und vor allen Dingen habe ich so gemerkt, der Kontext ist einfach total wichtig. Wo kommt, das, was du gemacht hast? Oder wo siehst du das, was ich gemacht habe das erste Mal? Ist das in der Ausstellung? Da bin ich Künstler. Siehst du das auf meinem Hof in der Garage? Was bin ich dann? Basta. So. Und ähm, das ist halt so die Frage ein bisschen, weil ich glaube, voll viel von unserem Zeug, auch das, was wir im Kliemannsland machen, und sei es nur irgendwie Scheiße aneinander schweißen, wenn du das in einen White Cube steckst, ja, dann ist das eine Skulptur. Und ähm, das ist voll die Interpretationssache, glaube ich, habe ich dann erst angefangen zu malen? Ich glaube nicht. Ich glaube nur, dass das erste Mal ist, dass man so mutig war, das anderen Leuten zu zeigen.
1: Und dann direkt nach großen Öffentlichkeit in der Königgalerie, eine der etabliertesten Galerien in Deutschland. Wie bist denn da dann direkt reingekommen? Connections, Connections.
0: Nee, ja, also total wild auch wieder. Also ich habe den Schlu Entschluss gefasst, die Sachen mal irgendwem zu zeigen. ja. Und das war die Zeit, als, äh, wie heißt es nochmal, Clubhouse gro gro so groß war. Also die zwei Wochen, in denen das so abging. Und
1: dann, ja, ich, schuldig, ich war auch dabei.
0: Ja, ich war, war jeder dabei. So, und auf jeden Fall ähm, habe ich dann einfach da äh, so eine Talkrunde aufgemacht. So, alles, was ich über Kunst wissen will oder so heißt, hieß das. Und ich hatte gar keinen Plan und habe hab das Ding einfach aufgemacht. Der war innerhalb von zwei Sekunden voll. Ich glaube, damals konnten immer so 5000 Leute da drin sein oder so. Und habe ich einfach gesagt so, ey Leute, guck mal hier, ich habe eine lange Liste mit Fragen. Und dann kam halt so Leute dazu wie... Niklas Bolle, Johann König, äh, ein paar andere Kunstsammler, dessen Namen ich gerade nicht zusammenkriege. Aber wirklich ein paar richtig krasse Leute. Wie heißt denn mal der Typ, der dieses Buch geschrieben hat mit den langen Haaren? Und Magnus Resch. Ja, Magnus war dabei. Ach, da waren viele, viele Leute dabei. Und äh, das war halt die krasseste Runde, die es so gab. Und die hat sich einfach aus dem Nix entwickelt. Und ähm, ich kannte Johann überhaupt nicht, wusste überhaupt nicht, wer der ist. Und ich habe noch nie von dem gehört und gar nichts. Und ähm, dann hatten wir aber eine total coole, coole Runde und ein geiles Gespräch. Und ich habe sehr, sehr viele Sachen dabei gelernt. Und ähm, danach sind wir im Kontakt geblieben. Und dann war er einfach so, ey, ich habe in deiner Insta-Story ein Bild gesehen, kann ich das kaufen? Und dann habe ich gesagt, ja, ja äh, kannst du machen. Und er, dann hat er gefragt, ey, wir haben hier Misa und hast dich Bock auszustellen und, und so ging es immer weiter.
1: Und was hast du für einen Preis genannt, als er dich gefragt hat, hey, kann ich das kaufen?
0: Ja, das war ganz witzig, weil in der, in der Clubhouse-Runde ging natürlich, war eine meiner Fragen auch, wie mache ich Preise? Und dann hat er mir halt da so extra, war ganze hohe Preise genannt und hat er mich gefragt, was das kostet. Ich meinte so, ja, Johann, hast du dir selber eingebrockt, ne? Also du hast mir gerade das Werkzeug an die Hand gegeben, so. Also, ich weiß nicht mehr genau, was war, viereinhalb oder so. Und, ähm, na, dann kennst du ja die Galeristen, dann handeln die immer noch so ein bisschen und so. Aber ähm, ja, war, war fair.
1: War fair, okay. Ich äh, habe gesehen, dass äh, in der Galerie König deine Bilder auch für bis zu 9200 Euro ausgestellt waren.
0: Ja, ähm, also es war so. Ich habe dann, ähm, nachdem, das, Johann war einer der Ersten, also relativ früh wirklich dabei so, und dann kamen so ein paar andere, ähm, die haben dann so lange genervt, bis ich denen was verkauft habe. Und äh, dann hatten sie das und eine Woche später hat die Person mich dann wieder angerufen und meinte so, ey, ich habe hier ein Angebot bekommen für, für dein Bild, das will jemand kaufen, ähm, ich weiß nicht, 30.000 Euro oder so. Und ich gesagt, Alter, was, was passiert denn da? Und ähm, da meinte sie, ey, ich will aber nicht verkaufen, ich finde das voll geil, ich will das unbedingt behalten und so. Ich wollte nur sagen, hier ist ein richtig krasser Markt. Und dann habe ich gesagt, so, boah, und dann habe ich noch viel mehr, also super, super viele Angebote bekommen für irgendwie so, so eine Höhen an Preisen. Erst habe ich natürlich gedacht, ey, krass, okay, dann steige ich so ein. Und dann dachte ich aber auch wieder, nee, das kannst du nicht machen. Weil das auch so, das fühlt sich erstens falsch an, zweitens, wo soll die Reise hingehen, drittens, viele Leute, die ich, ähm, bei denen ich dann gerne im Wohnzimmer hängen würde, ja, die können sich das nicht leisten. Und ähm, dann habe ich die Preise einfach reduziert. Und es gibt so ganz klassische Rechnungen. Ne? Du machst so Breite plus Höhe mal Faktor. Und äh, da gibt es halt quasi so Newcomer-Einsteiger-Faktor. den habe ich einfach genommen und habe es einfach straight durchgerechnet und habe gesagt, komm, hier. Nehmen wir den Preis, unabhängig davon, was der Markt zahlen würde, äh, will ich da einsteigen, wo jeder andere auch einsteigen würde. Und das habe ich dann einfach gemacht. Und ähm, klar, die werden dann auch wieder geflippt und so für viel mehr Kohle. Aber ähm, ich fand es irgendwie cool, dass, dass mehr Leute das ähm, kaufen können. Und habe am Anfang auch völlig irrsinnig einfach Dinge komplett reduziert. Ich habe im Katalog Sachen drin gehabt, die waren umsonst. Einfach so. Äh, ich habe gesagt, komm hier. Es gibt dann ein Bild. Das ist das ist für Lau, für irgendwen, für den Ersten, der sich meldet. Und dann habe ich ja so einen Katalog verschickt per E-Mail. Und dann haben sich, ich weiß nicht, haben sich so waren so 5000 Leute oder so in so einem Verteiler damals. Und dann haben die sich, ich weiß nicht, innerhalb der ersten fünf Sekunden oder so, habe ich für dieses kostenlose Bild bestimmt 8 900 E-Mails bekommen. Und, und der Rest war ausverkauft in ein paar Minuten. Also es war super super schnell irgendwie. Habe ich auch recht umgehauen. Es war crazy. Und dann habe ich gedacht, naja, aber habe ich trotzdem noch viele Leute auf der Strecke gelassen, die sich das auch alles nicht leisten konnten. Also habe ich eine Edition gemacht, auch mit König, das war auch verrückt. Ähm, da haben wir irgendwie eine Auflage gehabt von 4.000 irgendwas. Ähm, und das war ja auch so eine Größenordnung, das haben die da auch noch nie erlebt. Das war alles so, war einfach viel. Ja, aber cool, also hat super viel Spaß gemacht. Ich musste die Bus dann eben auch alle individualisieren. Also bin ich mit meiner Family nach Berlin gefahren für eine Woche jeden Tag zwölf Stunden lang Bilder anmalen. Ähm, das war schon wild.
1: Man merkt, du stapelst schon wieder tief. Also ich glaube, du bist einer der einzigen Künstler, die ich kenne, die sagen, okay, ich würde mein Kunstwerk auf jeden Fall für weniger verkaufen, als es eigentlich auf dem Markt ist. Aber das zieht sich ja durch deine ganzen Geschäftsmodelle eigentlich durch, wenn es jetzt irgendwie Ferienhausvermietungen sind. Du möchtest das allen Leuten zugänglich machen. Woher kommt das?
0: Also es ist ja so, der Juppie aus, was weiß ich, ähm irgendwo in so einer Hinterecke in Berlin, äh, den kenne ich ja gar nicht. Aber so der alte, mein alter Skateboard-Homie, äh, der irgendwie broke mit einem abgebrochenen Studium irgendwie in Hamburg äh, äh, irgendwo sitzt, der mein Bild mag, ja, bei dem möchte ich auch hängen. Das finde ich viel cooler. Und ähm, ich sage mal so ein bisschen, die Leute, die ich mag, die haben nicht zwangsweise viel Geld. So, und ich finde aber den Kontakt zu genau diesen Leuten viel wertvoller als... Generell, weißt du, ich finde es irgendwie gut, wenn, wenn Leute das haben, die ich auch cool finde. So. Und das, das können Leute sein mit Geld, aber es sind halt auch sehr oft Leute ohne Geld. Also um die zu erreichen, musst du natürlich dann irgendwie einen angemesseneren Preis ähm, setzen. Plus, Es hat ja auch ganz einfache Wachstumsgründe. Wenn du sagst, du startest mit einem total überzogenen Preis, wo soll die Reise dann hingehen? So. Ähm, das das Finde ich irgendwie dumm. Ich hatte sogar schon mal überlegt, ob man nicht eine Art Rückkaufgarantie macht für Bilder. Ähm, weil die Nachfrage ist eh so groß. Ich habe das mal irgendwann bei Rolex oder sowas gehört, dass irgendwie Leute, äh, also das Firmen, die Uhren wieder zurückkaufen und dann kaufst du, keine Ahnung, für 10.000 Euro eine Uhr äh, und dann garantiert dir Rolex, dass du die 10 auf jeden Fall immer wieder von denen bekommst. Und das, das stabilisiert den Preis halt krass. Ich habe überlegt, ob, weil ich habe noch nie gehört, dass jemand das für Kunst macht. Ich könnte einfach garantieren, die die Bilder zurückzukaufen. Und dann haben die Leute nichts. Das ist eher wie so eine Leihgabe. Wenn du das nicht mehr brauchst, kannst du es entweder auf den Markt schmeißen und viel mehr Geld dafür bekommen. Oder wenn du das nicht willst, verkaufst du es an mich zurück und ich suche den nächsten, der es haben will. Es ist wie so eine Wandergalerie oder so. Habe ich noch nie gehört. Hast du schon mal gehört, ob es sowas gibt?
1: Habe ich tatsächlich auch noch nicht gehört. Nee. Guck mal, schon wieder ein Feld, was du dann als Erster beackerst.
0: Ja, ja, das einzige Problem ist, dass ich natürlich dann von der Kohle, die man damit macht, genau 0 Euro ausgeben darf, weil ich das theoretisch immer alles wieder zurückkaufen müsste. Dann, dann kann ich mir auch keine neuen Tuben Farben mehr kaufen. Aber, also ja, ist noch nicht so richtig durchgedacht, aber ich fand das irgendwie spannend. Ja, und, und sowas wie bei LDGG oder so, bei diesem Ferienwohnungsvermietungsding, ist ja so, ein, so einfach ein ganz cooles Konstrukt, dass du sagst, die Preise sind subventioniert durch Partner die irgendwie, keine Ahnung, den Teppich gesponsert haben und den Tisch und das Sofa oder so. Und deswegen können wir die Fanwohnung billiger anbieten und dann kannst du frei entscheiden, ob du mehr zahlen willst. Und wenn du das machst, dann geht dieses Meer in so eine Art Pott und der wird von einer unabhängigen NGO verwaltet und davon können Leute Urlaub machen, die sonst eben gar kein Geld haben. Ich finde einfach nur... Je mehr Leute man damit erreicht, desto besser ist es. So und Ferienwohnungen zum Beispiel sind dafür gemacht, von so vielen Menschen wie möglich benutzt zu werden. Dafür sind die da. Und Kunst sollte von so vielen Menschen wie möglich gesehen werden. Und ich finde halt so Leute, die das kaufen, um eine Wertsteigerung oder sowas da wahrzumachen, das finde ich immer ganz schade, wenn die das einmotten und irgendwie in die Ecke stellen. Das muss im Wohnzimmer hängen oder so. Da, da gehört es hin. Das. Und da müssen möglichst viele Leute reinkommen, die cool sind und die das dann sehen. <lacht>
1: Oder es muss ins Internet, so wie NFTs. Ein Thema, mit dem du dich ja auch intensiv beschäftigt hast. Du hast im März 2021 war das, glaube ich, bist du in das NFT-Game eingestiegen und hast 100 einzigartige Jingles produziert und versteigert und hast damit 250.000 Euro eingenommen. Hat sich das Ganze gelohnt?
0: Ja, also finanziell hat mich sowieso nicht interessiert. Ich wollte einfach lernen, wie die Technologie funktioniert, weil das hat vor mir halt noch keiner gemacht. Also Songs verkauft, damals sowieso nicht. Aber überhaupt auch NFTs gemacht, überhaupt nicht. Also ich glaube, ich war das war der erste deutsche NFT, den es gab oder so. Und ähm, Rarible, das war die Plattform, über die ich das gemacht habe, die war halt damals noch so schrottig und alles war verbuggt. Und ich war in so einem ähm, Telegram-Channel mit dem ähm, CFO äh, und CTO, vor allem mit dem CTO, und habe irgendwie diese Plattform repariert, bevor wir online gehen konnten und so, weil es da so viele Fehler gab und so. Und dann hattest du ja diese educational... Komponente davon, dass du allen Leuten erstmal beibringen musst, wie man sowas überhaupt kauft und so. Ähm, ah, da, da, Das war wild. Ich wollte einfach wissen, wie es geht. Und da hat es auf jeden Fall gelohnt, weil jetzt weiß ich, wie es geht.
1: Würdest du sagen, dass man jetzt heutzutage too late to the party ist, bei dem Ganzen?
0: Ja, es ist schon so, dass man dann immer denkt, so, aha, noch einer. Aber, äh, also, die Technologie ist ja genial und die wird unser Leben nachhaltig verändern. Das glaube ich schon ganz fest. Ich glaube nur das jetzt einfach irgendwie wieder ein JPEG zu minden und zu verkaufen, ein bisschen langweilig einfach so. Also ich fand dabei ja cool, dass das auch Musik war und, das, und dass du, weil das, wie gesagt, das ging alles gar nicht. Die Media-Unterstützung äh, auf den Plattformen war überhaupt nicht da und alles war schwierig. Das fand ich halt cool so. Und, und wenn Leute heute außergewöhnliche Purposes finden für, für NFTs, dann mega geil. Wenn man einfach nur der Geldgeilheit versucht, irgendeinen Schrott zu verkaufen im Internet, dann, dann super langweilig.
1: Und das hast du ja auch definitiv nicht probiert, aber du hast gerade gesagt, NFTs werden unser aller Leben verändern. Wie denn genau? Warum?
0: Naja, es ist jetzt ein langes Thema. Ich weiß nicht, wie viel Zeit du hast.
1: Wir haben genug Zeit.
0: Okay. Also, ähm, ich habe letztes Mal was ganz Interessantes gelesen. Da ging es darum, ob das Metaverse nicht eher ein Zeitpunkt ist und kein Ort. Weil für alle Leute ist es jetzt ja gerade so eine Art Ort. Ich setze meine Brille auf und dann bin ich da irgendwie in so einer schlechten wie -We welt so, aber vielmehr können Sie das Metaverse ein Zeitpunkt sein, an dem sich unser Aufenthalt mehr auf das Internet shiftet als in der Realität. Sprich, da drin war das ganz cool beschrieben, als wir das erste Mal Computer benutzt haben, war es halt so 20 Prozent deiner Zeit online. Dann kam irgendwie ein Telefon, so wie jetzt, da bist du ungefähr 50 Prozent deiner Zeit online. Wir sind sozusagen auf diesem shift -Weg. Und wenn das Metaverse kommt, ja, und eine komplette digitale Spiegelung der Realität ist, und das dann enhanced wird, und ich glaube nicht unbedingt, dass es die VR-Brille ist, sondern vielleicht Implantate in den Pupillen oder eine vernünftige Brille oder so, dann bist du mehr als 50% Prozent deiner Lebenszeit im Internet. Und wenn das passiert, dann sind wir im Metaverse. Und wenn wir also mehr unserer Lebenszeit im Internet verbringen, als in der Realität, dann ist dort eben das Beweisen von Besitztümern extrem wichtig. So wie jetzt auch. Ne? Und die Technologie dafür sind NFTs. Also es geht darum, wem gehört eigentlich was? So Und du hast sozusagen ähm, digital, besitzt du ein Haus, ein Avatar, Klamotten, alles, was es gibt. Ja, Deswegen ist Facebook so heiß darauf, diese Welt zu dominieren, weil alles, was ich hier habe, ja, dieses Fahrrad da, ein Kamin, diesen Tisch, Trauben, völlig egal, das würde ich mir halt auch im Metaverse kaufen. So, oder ich kaufe es mir im Metaverse und will dann eigentlich die Realität, in der Realität nur vielleicht, wenn du es überhaupt noch brauche, eine Spiegelung davon haben. Weil wenn der Großteil deines Lebens dort ist, dann ist da eben auch dein Fokus für alle Investments, für alles, was du dir kaufst, für alles, was du haben willst. Und NFTs werden in dieser Welt beweisen, was dir gehört. Und demnach sind sie so wichtig, weil sie eben eindeutig belegen, das ist mein Haus. Du kannst das nicht einfach nehmen. So Und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum diese Geschichte so riesig ist. Die haben halt mit dem Einfachsten angefangen. Und das ist halt da, wo man sagt, dieses Werk wurde zum Beispiel digital erschaffen. Ja, Wenn du eine 3D-Rendering von irgendwas hast oder eben ein digitales Bild oder zum Beispiel ein WAV-File oder so, dann sind die ja in the truest sense, Online, digital. So Und dann müssen sie auch da bewiesen werden, also da muss sozusagen die Inhaberschaft bewiesen werden, wo sie initial entstanden sind.
1: Würdest du denn sagen, dass das Metaverse das ganze Leben demokratisiert, dass jeder mehr daran teilhaben kann oder wird es dann doch wieder von einer kleinen Elite verwaltet werden? Stichwort Board Apes, die ja für mehrere Millionen den Besitzer wechseln
0: das sind auch wieder alles nur so Kunstprojekte, das ist so Board Apes oder auch viele andere Dinge da drin sind, sind halt sozusagen die Louis Vuittons und Accessoires von reichen Menschen. So, und die wird es immer geben, die gibt es dann da eben genauso wie in der Realität auch. Ist ja auch so, dass es tausend Sachen gibt, die andere Leute haben, die ich mir niemals leisten werde oder nicht leisten will. Und ich glaube aber, dass die Demokratisierung auf jeden Fall da eintritt, weil überleg dir mal, je nachdem, wo du herkommst, wirst du, also Chancengleichheit ist ja sowieso nie gegeben, je nachdem, wo du aufgewachsen bist, welche Hautfarbe du hast und auch alleine schon welches Geschlecht du hast. Und das wird dadurch halt ein bisschen egalisiert, weil du kannst dich mit deiner Brille in Indien, in Afrika, völlig egal, wo du bist, ja, alle sind in der gleichen Welt unterwegs und können aussehen, wie sie aussehen wollen und nicht, wie sie tatsächlich aussehen. Und auf einmal ist das alles völlig egal. Du kannst auch ein Monster sein. Ist ein Monster jetzt, weißt du, ungleichberechtigt da als ein weißer Mann? Ich glaube, im Metaverse spielt das alles nicht mehr so eine große Rolle, sondern... Werden wir sehen. Ja, genau, werden wir alles sehen. Aber der, der erste große Schritt ist eben, dass all das, also die Zugänglichkeit, für die du normalerweise über irgendeine Grenze reisen musstest, in die du nicht reingekommen bist, weil du aus Versehen von der Welt gefickt wurdest, weil du den falschen Pass hast, die fällt weg. So, hoffe ich. Und äh, deswegen glaube ich, ist da eben ein riesengroßes Potenzial, weil das Zusammenwachsen der gesamten Welt und diese Grenzenlosigkeit im wahrsten Sinne, ja, das, was in der Realität niemals denkbar wäre, sieht man jetzt in der Ukraine und Russland und so. Weißt du, mein Wunsch als kleines Kind war schon immer, warum gibt es überhaupt Grenzen? So, Ich möchte eigentlich, dass die ganze Welt eins ist. Es soll ein großes Land sein, ähm, so ein großer Planet und du kannst hinfahren, wo du willst und dort leben, wo du möchtest und so. Und ich glaube, das Metaverse ist ein bisschen das, was ich mir als kleines Kind immer gewünscht habe.
1: Kommt das Klimansland irgendwann auch ins Metaverse?
0: Natürlich. Alles kommt ins Metaverse. Ich arbeite da schon ziemlich lange dran äh, und die Pläne verfestigen sich. Ich habe schon ganz viele Konzeptionen dafür gemacht und so ziemlich detaillierte Pläne. Es fehlt nur ein bisschen an Kohle, damit wir ein großes Dev-Team darauf setzen können. Aber auf jeden Fall, ich glaube wirklich, es wird nichts geben. Es wird so sein wie... Leute, die 20 Jahre verpennt haben, sich eine Internetseite zu bauen. So, wenn du da halt dann irgendwann nicht bist, gefühlt, ne? Die Frage ist, wie werden die Welt miteinander verbunden, bla, bla, bla. Aber äh, das Klimasand ist prädestiniert dafür. Weil es ist dieser Ort mit sozusagen den Grundrechten oder den wichtigsten Eckpfeilern des Metaverses, das versuchen wir schon die ganze Zeit in der Realität zu erschaffen. Ein Ort, an dem egal ist, wie du aussiehst, wo du herkommst und wie du konstituiert bist, der miteinander füreinander Dinge tut. So, und das ist sozusagen... Das Role Model fürs Metaverse.
1: Man merkt, bei allem, was du sagst und tust, du versuchst ja einen positiven Impact zu haben. Und jahrelang ist ja auch Kritik irgendwie so komplett an dir vorbeigegangen. Also hast du irgendwie nur das Positive abbekommen von der Welt. Jetzt gab es bei deinem NFT-Drop, hatte auch jemand sich als Jan Böhmermann ausgegeben und sich da NFTs gekauft von dir. Ähm, danach gab es auch Kritik. Wie gehst du denn damit dann um?
0: Ah, das war auch, ey, diese Geschichte ist sowieso so dumm weil das war so, es war halt ein Troll im Internet. ne? Und als ich ich habe dann irgendwann gepostet, ähm, boah, ey, all Neomagazine Neo-Magazine sind die krassesten, die haben mich hier voll aufs Kreuz gelegt, heftig, man, keine Ahnung, was die damit machen wollen, aber es scheint wohl ein Thema für deren nächste Sendung zu sein. Und danach gab es voll Ärger, weil das war Jan nicht. Ähm, und äh, dann habe ich es sofort wieder gelöscht und, und habe dann gesagt, so, es war sowieso alles durch, alle waren schon verkauft und so, aber... Trotzdem dachte ich so, hä, was, was ist hier los? Dann hat der Typ sich einfach wieder umbenannt in Universal. Dann dachte ich kurz, alter Fuck, das größte Label der Welt hat alle meine Songs gekauft und kann einfach ein Album rausbringen mit meinem Namen drauf. Also es war wirklich Wahnsinn und dann war, hat er sich wieder umbenannt. Und das ist halt das Krasse am Internet, das meinte ich mit Erfahrung, ja? dass man in dieser Situation super viel lernt, erstmal den Menschen dort nicht zu vertrauen, weil die ganzen Sachen sind nicht verifiziert, du weißt nie, wer wer ist. Und, äh, ja, wilde, wilde Geschichte. Also, ähm, ich hätte einfach wahrscheinlich meine Fresse halten sollen und gar nichts davon zeigen. Ich war einfach mega aufgeregt in der Situation, weil es ging so schnell alles und da ich dachte so, boah, was ist hier los? Irgendwer hat das gekauft. Nee, fuck, das ist doch jemand anders. Und Gott, was passiert hier und so. Und so ging es halt drunter und drüber. Ähm, ja, ach, äh, keine Ahnung. Ich weiß ja bis heute nicht, wer es ist. Ich weiß bis heute nicht, wer es war, warum der das gemacht hat. Äh, muss ja ein Deutscher gewesen sein wahrscheinlich, sonst hätte er ja so diese ganze ähm, Neo-Magazin-Connection nicht gekannt. Boah, ja, war wild. Also klar, ich glaube, das ist halt das Ding, wenn du so ganz neue Wege gehst ja und du weißt überhaupt nicht, wo du abbiegen musst und so und du probierst das halt live aus und das habe ich immer versucht, live, dass man dabei sein konnte und du konntest mir dabei zugucken, wie ich irgendwas erfahre. So. Das war schon immer das Konzept der YouTube-Videos und von allen Dingen. Völlig ungeschminkt halt irgendwas zu machen. Und ähm, das da halt eben auch passiert. Und klar, dann passiert auch mal irgendwas, äh, was halt irgendwie verkehrt war oder so. In dem Fall hat Jan diese Dinger nicht gekauft so <lacht> ist auch nicht so schlimm, glaube ich. Äh, weil, wie gesagt, das war irgendwie eh alles abgefrühstückt schon. Aber trotzdem, ich weiß, was du meinst. Es ist so, dass wenn man das immer live macht, dann gucken Leute zu und dann kann man natürlich auch was kritisieren. Ähm, ist, ja auch, ist ja auch okay. Dafür ist das Internet ja auch da.
1: Aber es ist ja schon erstaunlich, dass du halt jahrelang so komplett ohne Kritik die ganze Sache irgendwie gemanagt hast. Also klar, Jan Böhmermann hat auch die Zusammenarbeit mit einem Cannabis-Startup von dir kritisiert. Also hat er glaube ich, einen kleinen Narren irgendwie an dir gefressen gehabt. Wie gehst du denn als Unternehmer und als jemand, der ja ganz klar sagt, ich will ja nur das Gute damit um, dass dann halt trotzdem Leute da sind, die einen kritisieren? Das äh, beschäftigt ja auch viele andere Gründerinnen und Gründer.
0: Ja, voll. Also es sind auf jeden Fall so ein paar Sachen, die mir so klar werden, dass ich habe ja so ein paar Beteiligungen an Unternehmen auch und so und da habe ich natürlich überhaupt nicht in der Hand, was passiert. Ich stecke da gar nicht drin. Ich bin minimal an Dingen beteiligt wie an Global Tactics oder ähm, an an der Tomorrow Bank und solche Sachen. Und ich vertraue den allen, sonst wäre ich da ja nicht initial eingestiegen, weil ich das einfach ich mich da beteiligt, weil ich cool fand, was die gemacht haben. Aber am Ende halte ich ja die Zügel nicht in der Hand. Aber ich werde mit allen Sachen assoziiert, die irgendwer tut, weil ich natürlich dann auch in irgendeiner Form, ich bin ja nicht mal irgendwie Gesellschafter oder so, ich bin einfach nur ein kleiner Anteilhalter, einfach nur in Form von, ey, ich finde geil, was ihr macht, Vielleicht kann ich irgendwie dabei sein, so. Und that's it, so. Und jetzt habe ich aber irgendwie gemerkt, wenn ich das selber mache, dann kann ich natürlich viel geiler reagieren. Vor allen Dingen weiß ich halt, dass ich eine weiße Weste habe. Weil ich so arbeite, wie ich arbeite. Und ich glaube, das wird eine Sache für die in der Zukunft sein, so dieses ganze Beteiligungsgame und so, habe ich irgendwie keinen Bock drauf, weil das wird einem so oft, in Deutschland ist es super schwierig, sowieso generell solche Sachen zu machen. Und immer, wenn irgendwo eine neue Gründung aufpoppt oder so, dann wird irgendwer hellhörig und denkt so, ah, er macht schon wieder irgendwas, da stimmt doch was nicht und so. so Und diese Adleraugen auf allem, ja äh, einfach nur, weil man denkt so, das kann ja nicht alles hinkriegen, ohne Scheiße zu bauen. Das ist super anstrengend, weil man sich die ganze Zeit rechtfertigen muss, anstatt an irgendwas Coolem, Neuem zu arbeiten. Und ich meine, die ganzen Sachen, klar kann man auch sagen, das findet man nicht gut, weil, wie gesagt, eine Firma irgendwas tut. weil äh, Ich, ich habe diese ganze Kritik null verstanden. Ich meine, wir haben da... Ein großes Hanffeld gebaut, ja, wo Leute, Dörfler, alle bei uns halt so aus der Umgebung konnten umsonst da rein und so. Wir haben dann einen riesen ja, Hanflabyrinth gebaut, wo du halt so verloren gehen, gehen konntest. Wir hatten spezielle Kinderaktionen an Halloween und so, mit unseren ganzen Leuten, die sich da drin versteckt haben und alles. Das war voll geil. Auf dem Dorf ist nur Monokultur, da wird nur Mais angebaut. Wir haben halt mal eine riesige Hanfplantage da hingesetzt, war. Richtig witzig, süß, schön. Da kamen tausende Leute, die es genossen haben. Äh, am Schluss werden aus diesen Sachen jetzt äh, Fasern produziert, aus denen wir wieder Dinge tun, Gummibärchen machen, also Zeug. Was ist, denn daran, was ist denn daran schlecht? Also kann ich einfach nicht sehen. Dass man irgendwas Cooles macht, wo zwei Landwirte von uns halt mehr Geld verdient hätten, als mit konventionellem Maisanbau mal neue Maschinen ausprobieren konnten, viele Leute Spaß hatten und halt diese Pflanze, die einfach unfassbar genial ist, Hanf ist halt einfach das klügste Material der Welt, erfahren können. Ich verstehe das Problem nicht. So, und ich glaube, es geht ganz einfach nur darum ja, rumzupupen so, weil irgendwas äh, funktioniert dann mal wieder und das nervt Leute. Das passiert halt auch manchmal.
1: Ist das auch so ein deutsches Ding, dass man eher das Negative sieht bei innovativen Ideen als das Positive und die Chancen?
0: Ja, weiß ich nicht. Also ich habe nur gehört von vielen Leuten, die auch so amerikanische Gründer sind und so. Da läuft es halt insofern anders, als dass Leute nicht immer sagen, ja, es wird eh nichts, ähm, sondern dich unterstützen und sich über deinen Erfolg freuen. Und natürlich, ich will damit überhaupt nicht sagen, dass kritische Blicke nicht total gut sind, weil das ist total gut. ja. Und dass Leute von außen auf Dinge gucken und mich auch auf Sachen aufmerksam machen, ist total wichtig, auch für meinen Alltag. Und es hat mich in so vielen Punkten besser gemacht und hat mir geholfen und ähm, hilft bei der Selbstreflexion, hilft beim Optimieren von Dingen, hilft dabei auch vor allen Dingen sehr kritisch immer darauf zu achten, dass niemand auf der Strecke bleibt und so. Das ist total gut. Dieses kontinuierliche Nörgeln ist nur blöd. Ich fände halt klug, weißt du, wenn ich von, keine Ahnung, Paul Ribke oder von Lea-Sophie Kramer oder Philipp Westermeier oder so, wenn ich da irgendwas sehe, ja, was mir nicht gefällt, weißt du, was ich dann mache, rufe ich die an. Und dann denke ich so, Leute, das kannst du doch so, so nicht bringen, mach doch das und das und das. So. Ändern sie es dann auch? Ja, natürlich. Also, weißt du, das sind ja gut gemeinte Tipps oder Ratschläge oder einfach Außenwirkung und eine, einen Blick, ohne dass man so in den Prozess steckt. Ich denke so, ey, ich habe keine Ahnung, was sie da geplant habt, ja? aber es wirkt so. Und dann sagt man, sagen die auch, fuck, das Handeln wir komplett anders. Und so überlegt, warte, dann, das, die Intention ist ganz anders. Wir müssen das umbauen, damit man das besser versteht. Oder auch zu sagen, ja, das haben wir einfach nicht bedacht, das müssen wir jetzt unbedingt bedenken. So, Das ist ja cool. Und dieses mal eine Nachricht schreiben und gerne auch eine Kritik ausüben, das ist total wichtig. Man soll ja nicht die ganze Zeit seine Schnauze halten. Aber es geht darum, immer online dieses Finger zeigen, das fand ich schon immer schwierig irgendwie.
1: Würdest du sagen, das ist ein Learning für Unternehmerinnen und Unternehmer, zu sagen, umgib dich mit Leuten, die dich konstruktiv kritisieren?
0: Das ist wichtig? Ja, voll. Ja, auf jeden Fall. Also bei Musik zum Beispiel habe ich das ganz gut gemerkt, wenn du einen Song machst und du weißt nicht genau, ob der gut ist, ja, dann zeigst du den automatisch den Leuten, von denen du glaubst, dass sie den mögen. Weißt du? Ich weiß halt, okay, das ist jetzt so ein bisschen Indie-Fork, so, okay, ich habe hier so zwei Leute, so die checken auf jeden Fall den Vibe. Klar finden die das dann geil. Ich muss es aber den Leuten zeigen, die mich halt super objektiv kritisieren. Und das sind dann halt viel mehr und andere. Und das ist eben so schwierig. Das gilt fürs Unternehmertum genauso wie für Kunst oder so. Wenn du Kritik willst, ja, dann frag nicht unbedingt die, die das sowieso alles geil finden.
1: Und das ist, glaube ich, die Gefahr, je erfolgreicher man wird, desto weniger sagen Leute, hey, das finde ich eigentlich ziemlich scheiße, was du da gerade machst. Mein schlimmster Kritiker ist mein Freund. Mhm. Aber das ist auch wirklich sehr, sehr ehrlich und sehr gut. Deswegen, ja. Ja. Das, das lohnt sich. So, wir gehen jetzt ein paar Jahre zurück, nochmal in deine Kindheit. Du gehst ja ganz offen damit um, dass du auch ADHS hast. Was glaubst du, hat, hätte sich alles so entwickelt, wie es sich entwickelt hat, bei dir wenn du diese Krankheit nicht gehabt hättest?
0: Das ist immer so ein ganz schwieriges Thema, weil ich habe jetzt nicht ein Dokument, wo draufsteht, dieser, dieser Junge hat, äh, hat ADHS. Aber ich war äh, immer so, ich, ich hatte früher so eine, so eine, wie so eine Schule, ja, wo ich und meine Brüder immer hingefahren sind. Es war ganz geil eigentlich. Ich konnte immer Musik machen und, und bla. Das war so wie so ein lang angelegter IQ-Test eigentlich. Und ähm, weil meine Mutter und mein Vater, die hatten schon auf jeden Fall massive Probleme <lacht> mit mir und dem Geschrei und all diesem Scheiß. Und dem, ähm, ja, im Grunde wahrscheinlich hatte ich es, ja. Oder habe ich es, weil es ist ja nicht so eine Sache, die, die so weggeht oder so. Äh, und ich habe so das Gefühl, es hat sich bei mir einfach immer massiv viel Energie geäußert. Es so. ich einfach immer sehr viel... Energie habe und Bock habe, Sachen zu machen und bin selten müde und so. Und dann, das war auch eine ganze Zeit lang voll das Problem, weil ich halt super schwer. Ich kann nicht einen Text lesen und verstehe den oder so, sondern ich muss das immer voll aufwendig äh, mir reinprügeln. Oder ich lerne es halt so wie hier, weißt du? Ich will Französisch lernen, also gehe ich raus und unterhalte mich mit ein paar Leuten in der Kneipe, dann lerne ich Französisch. Aber ähm, so hier zu sitzen und Bücher zu lesen, das bleibt nicht hängen. Und ähm, so wie ich das gelernt habe, habe ich eben auch gelernt, diese Energie in manchen Phasen halt besser zu kanalisieren, so, dass ich halt, ja, einfach gelernt habe, wie man das möglichst effektiv einsetzt und damit sehr viel macht, anstatt sich immer nur selbst zu zerstören, so ungefähr, oder selbst anzuzweifeln, das ist auch immer so eine Riesensache dabei, das ist so, so, deine Gedanken drehen sich halt dann unendlich im Kreis und ähm, ich kann die jetzt halt super auf so eine, wie so eine kleine Kanone auf ein Problem schmeißen, so, und dann löst mein Gehirn die. Und Hast das, du
1: viele Selbstzweifel?
0: Ach, naja, klar, immer so. Ich meine, Gerade so diese ganze Kunstnummer, weißt du wenn, du, wenn du was programmierst, ja dann kann ich das durch irgendwelche Tools hauen, krieg danach irgendeinen Score, werd bewertet, rank besser oder es sieht halt, es funktioniert schneller, ich habe einen Page-Speed optimiert, irgendwie so Zeug, weißt du, das ist halt super kontrollierbar. Bei Kunst oder in jeglicher Form kannst du es gar nicht kontrollieren, Bist du... Also, du hast so ein Gefühl, das irgendwie cool ist, aber du weißt nie, Erfolg ist ja immer sozusagen äh, die Anerkennung anderer. Und ähm, die kannst du ja gar nicht äh, vorhersehen, das weißt du nicht, weil du, weil du nicht, du bist nicht jemand anders. Und äh, diese Bewertung für andere vorwegzunehmen, das ist so kompliziert. Wenn du das könntest, dann wäre es ja kein Problem, dann würdest du nur erfolgreiche Dinge tun. Aber ähm, das muss mir gefallen. Und dann muss ich das Gefühl haben, dass es vielleicht auch anderen gefällt in irgendeiner Form. Und dann testest du das. Und das ist immer sehr aufregend, weil du da natürlich dann auch an dir selbst zweifelst, klar.
1: Erfolg ist die Bewertung anderer. Das werde ich mir auf jeden Fall merken. Und jetzt hätte ich gerne von dir noch ein paar Tipps und Hacks für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn man Ideen hat, die man unbedingt umsetzen möchte, wenn man einen Impact machen möchte in der Welt. Was ist dein Rat?
0: Uff. Also ich habe da gar nicht so viele Tipps, ne? ich, also ich habe dann wirklich immer so eine intrinsische Energie, das jetzt sofort zu machen, ich habe da mal keinen Bock zu warten, es gibt so Dinge, meine sind aber auch dann verhältnismäßig einfach, weil ich das einfach alleine an meinem Computer tun kann, meistens, so und ich habe ähm, die letzten Jahre sehr viel damit verbracht, mir so ein Skillset zu erarbeiten, dass ich eben niemanden brauche. Das klingt immer so ein bisschen überheblich, aber es ist nun mal so, dass ich angefangen habe zu programmieren und so, weil ich keinen Bock hatte, darauf zu warten, dass der eine Homie, den ich hatte, der das kann, halt zwischen seinen ganzen Kundenprojekten ein einmal Zeit für mich hat. Und dann konnte ich dem natürlich auch nie was bezahlen, weil das war nur so eine blöde Idee. Kein Plan, ob man damit jemals Geld verdient und so. Also habe ich gesagt, naja, das muss ich selber können. Und so habe ich das bei sehr, sehr vielen Sachen gemacht. Ich habe einfach... Und das sieht man natürlich immer nicht. Bevor man jemals was von mir gehört hat, ne, habe ich zwei Jahre mit meinem Kollegen Florian, mit dem ich auch Herrlich Media gegründet habe, einfach in einem Keller gelebt. 24 Stunden am Tag eigentlich. Wirklich, wir, sind, wir haben da auch gepennt und so. Zwei Jahre haben wir nichts anderes gemacht, als da Dinge auszuprobieren, zu programmieren und ähm, Sachen zu checken, so wie die gehen und uns selbst den ganzen Scheiß beizubringen. Und davon profitiere ich bis heute. Guck mal, seit zehn Jahren zähre ich davon, dass ich mal zwei Jahre das gemacht habe. Da habe ich aber auch nichts anderes gemacht. Ne? Also ich, habe, ich war nie bei meiner Freundin, ich habe keinen Kuppel mehr besucht, ich habe aufgehört, Skateboard zu fahren, ich habe keine Musik gemacht, gar nichts. Ich habe nur das gemacht. Und diese intensiven Phasen für bestimmte Dinge habe ich halt immer mal wieder. Aber ich denke so, weißt du, jetzt muss ich das halt mal da investieren, so, und wenn du mit diesem Skillset aber um die Ecke kommst, kannst du halt alles. So, und dann kannst du es einfach machen. Und wenn du eine Idee hast, dann brauchst du halt nicht auf Geld warten oder irgendwelche Leute oder so, dann machst du es einfach. So, und dann setze ich mich auch immer sofort hin und tu das. Und ähm, dann merke ich ja so nach ein paar Stunden schon so, boah, ey, wui, da habe ich aber ganz schön viel unterschätzt, so. Mach ich jetzt weiter oder höre ich auf? Und ähm, so läuft das eigentlich immer. Also ich finde schon, du musst ein bisschen was können für dich selbst, das Gefühl, dass du darin irgendwie okay bist. Und dann musst du es einfach wirklich machen. Es klingt total dumm, aber es ist leider die Wahrheit.
1: Du, es läuft ganz oft darauf hinaus. Einfach machen und deine Superpower ist ja wirklich Execution. Einfach durchziehen. Und Finn, damit kommen wir jetzt zu unserer Kategorie in diesem Podcast. Die heißt, ich hab noch nie. Hast du ein Glas Wasser in deiner Nähe stehen? Oder ein Bier oder ein Glas Wein? Wie auch immer du möchtest.
0: Ja, also in Frankreich ist man normalerweise jetzt schon besoffen. Warte mal.
1: Du darfst es dir gerne aussuchen. Finn steht jetzt gerade auf und geht zum Kühlschrank. Ich bin gespannt, was er sich holt.
0: Ja, Wasser, Wasser natürlich. Ich muss nachher noch, jetzt gleich um drei macht äh, Sebastian, Sebastian auf und da gibt es gleich eine neue Flasche Pinot. Oh, okay. Dann
1: versuche ich, hm. die Runde jetzt relativ schnell zu machen, damit du dir gleich mhm. einen schönen Vino kaufen kannst. Also, ich erkläre ganz kurz die Spielregeln. Kennst du das Spiel noch? Ich habe okay. noch nie von früher. Nee. Also, hm. das heißt... Ich stelle dir eine Frage. Ich habe noch nie. Dann kommt da ein Satz dran. Wenn deine Antwort auf meine Frage doch ist, dann musst du einen Schluck trinken. Und wenn deine Antwort stimmt ist, dann bleibt dein Mund trocken. Ah. Keine Sorge, ich erkläre dir das gleich nochmal.
0: Ah, okay. Ich habe es, glaube ich, verstanden. Ja,
1: ja wir, wir fangen einfach mal an mit der ersten. Ich habe noch nie etwas total bereut. Doch. Dann musst du einen Schluck trinken. Was war das?
0: Oh, das kann ich jetzt nicht erzählen. Tut mir leid.
1: Irgendwas. Was warst würde, du
0: das, ja, das ist. <lacht> <wird, lacht>
1: ein Projekt, <lacht> das du vielleicht bereut hast. Das Haus so, rot ja, hoffentlich nicht. Nö,
0: also diese, nee, diese ganzen Sachen, äh, alle überhaupt nicht. Also alle, die meisten Sachen aus meiner Arbeitswelt. Also wirklich so doof ist immer so für so Entrepreneur, Fuzis klingt, ne, aber so jeder Fehler, so war auch immer irgendwie ein bisschen gut. Nee, aber das kann ich dir ja nicht sagen. Das tritt nur wieder irgend Scheiß los.
1: Okay, vielleicht erzählst du mir das, wenn wir die Aufnahme ausmachen. Aber ich glaube nicht, ich glaube nicht. Weiter geht's. Ich habe noch nie einen ganzen Tag nur im Bett verbracht und Netflix geguckt.
0: Doch, habe ich auch. Krank. Ich krank war. Ich muss jetzt wieder Wasser trinken. Das ist hier voll ekelhaft. Du musst. Das, klingt, äh, das, das Wasser schmeckt hier so <lacht> heftig nach Chlor. Mm.
1: Ai, ai, ai. Nicht, das wir ich jetzt vergiften nee, wegen die, unserer <lacht> Kategorie.
0: Aber die haben, schon, die haben gesagt, das ist okay. Aber es, also es schmeckt so eklig. Ich habe so extra gefragt, so, meine Leute, sauft ihr, diese, sauft ihr das Tapwater hier? Und diese, so, ja, ja, wieso? Ich, so, ich habe das mal probiert, das schmeckt, als wenn du in so ein Schwimmbad springst.
1: Aber die sind doch alle kreativ, vielleicht kommt es vom Wasser.
0: Hm. Die sind aber auch schrumpelig.
1: <lacht> so. Oh, okay. Also, aber im Bett verbrachten Tag. Ich hätte gedacht, das gibt es nicht. wenn du krank bist. Doch,
0: wenn du so, wenn ich super wenn nichts mehr geht, so, klar. Und äh, vor allen Dingen, ich habe auch, ich verrenke mir öfter mal den Rücken und dann aber so richtig, so richtig Pflegefall, so paralyzed-mäßig, dann liege ich da. Da müssen Leute mich füttern und so. Also wirklich, ist richtig heftig. Also ich, Manchmal habe ich so, so Nummern, da liegt, das hatte ich früher richtig oft, da liegt er einfach tot für zwei Tage.
1: Das knüpft an meine nächste Frage an. Ich habe noch nie mich extrem beim Handwerken verletzt.
0: <lacht> ja, beim Handwerken? Ich habe mich schon öfter den Rücken verletzt. Ja und ja, dort, pff, extrem weiß ich nicht. Ich finde, extrem ist ein Finger ab. Und alles darunter ist Kollateralschaden.
1: Hast noch alle Finger.
0: Also stimmt.
1: Sehr gut. Dann letzte ich habe noch nie frage Ich habe noch nie einen langjährigen Traum gehabt, den ich mir noch nicht erfüllt habe.
0: Ähm Gibt es
1: einen Traum, den du dir noch nicht erfüllt hast?
0: Normalerweise sollten einem jetzt so 10.000 Sachen einfallen. Ich Mir würde schon sehr viele Sachen erfüllt. Also eine Sache, von der bin ich aber gerade wieder so ein bisschen weg. Ich wollte die ganze Zeit einen Flugschein machen und so eine kleine Cessna oder sowas haben mit so ein paar Leuten zusammen. Und ich war dann halt öfter mal fliegen, so das erste Mal war <lacht> mega witzig, da war ich auf so einer, das war so ein Schnupperkurs an so einem Flugplatz und ich war mit meinem Kumpel da, der ist Lufthansa-Pilot und der Typ, der das da gemacht hat, der, der Pilot, der da uns ins, äh, ins Flugzeug geholt hat, der hat uns beide verwechselt und der war Holländer, der so gebrochenes Deutsch gesprochen hat und der dachte halt, ich bin zuerst geflogen, ich wäre der Lufthansa-Pilot, also musste ich alles alleine machen und ich hatte mir vorher logischerweise bei YouTube viele Tutorials angeguckt und so, wie man so ein Flugzeug fliegt. Ich wusste den Typen schon und so. Und deswegen wusste ich tatsächlich so grob, wie das geht. Und dann sind wir abgehoben, er hat quasi den Start gemacht, dann konnte ich das ähm, Ruder da übernehmen und habe dann da so rumgedödelt und habe so geflogen. Und er meinte, so jetzt landen wir mal. Und ich dachte natürlich, er macht alles. Und dann sind wir runter auf diese, F und er hat halt einfach nur gesagt, so, mit so überkreuzten verschränkten Armen, saß er da, meinst ja, hier bringt ein Vogel runter, und so zwischendurch immer so, rot vor und so, voller <lacht> Und dann musste ich halt landen. Und dann, ich war, ey, auf dem Flug, ich habe ihm die ganze Zeit das versucht zu sagen, aber ich konnte kaum reden und ich war so durchgeschwitzt und ich war so fertig, weil ich dachte, so, wenn ich einen Fehler mache, sterben wir, ja. Und dann bin ich runtergeflogen und halt gelandet, tatsächlich halbwegs okay. Und dann meint er so, so und jetzt touch and go und schieb den Hebel wieder nach vorne, weil ich musste, er sollte drei Starts und drei Landungen machen. Und dann beim dann er reißt den Hebel durch und du musst halt die Heckruder und so du mit dem Fuß. Und dann habe ich mit dem Fuß so, bin ich zu weit auf eine Seite gekommen und mit einem Rad von der äh, Landebahn abgekommen. Und mein Kumpel jetzt äh, 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 die ganze Zeit so, er ist kein Pilot, er ist kein Pilot. Und dann, wuh, wieder abgehoben, hochgeflogen. Ich meine so, ich mein, so, ich bin überhaupt kein Pilot. Er so, ja, 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 flieg mal, war doch gut. So, und dann sind wir weitergeflogen. Und ey, ich hatte wirklich keine trockene Stelle mehr an meinem Tisch Ich war tot. Mir lief das hier so übers Gesicht. Und da, seit diesem Moment, ja, habe ich immer noch irgendwie Bock, das mal zu können. Aber es war auch so einschneidend, dass ich jetzt immer ein bisschen Kacke in der Hose habe, wenn ich wieder in so ein Flugzeug steige. Ich denke so, ey, wenn ich das jetzt alleine machen müsste, du...
1: Nach so einem Moment wäre ich wahrscheinlich nie wieder in ein Flugzeug eingestiegen. Ein Hoch auf YouTube-Videos, dass du noch am Leben bist.
0: Ja, ohne Scheiß, hat mich gerettet. Aber ich habe äh, sowieso fast alles, was ich weiß aus dem Internet. Also von daher ein Hoch aufs Internet, kann man schon sagen, ist so.
1: Das hat dein Leben gerettet. Finn, damit ja. schließen wir jetzt diesen Podcast. Ich danke dir so, so sehr für deine Zeit, dass du dir die genommen hast in deiner Auszeit in Frankreich. Das hat unglaublich viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch.
0: Fand ich auch. Ja, voll. Fand ich auch.
1: Und ich wünsche dir noch eine wunderbare Zeit in Frankreich. Vielen Dank. Genieße es. Das werde Viel Spaß auch mal beim Nichtstun. Und wenn das ein oder andere schöne Bild oder der ein oder andere schöne Song bei rumkommt, werden wir uns, glaube ich, alle freuen.
0: Tja, ich mich auch, du. <lacht>
1: <lacht> Bis dann, Finn.
2: Ciao. Tschüss. Schade, dass es schon vorbei ist. Ich hätte euch noch eine Weile zuhören können. Fand den Punkt übrigens sehr interessant zum Metaverse, dass es mehr ein Zeitpunkt ist und kein Ort. Jana, womit hast du so gar nicht gerechnet in dem Gespräch? Ja, er hat auf jeden Fall ein paar sehr schlaue Sachen gesagt.
1: Ich äh, war auch total fasziniert von seinem Apartment, das er da umgebaut hat. Was ich ja sehen konnte, ihr konntet es hoffentlich hören, wir haben es gut beschrieben. Was ich mitgenommen habe und was ich spannend fand, war sein Umgang mit Kritik. Also dass es wichtig ist, sich Feedback von Leuten zu holen, die einen halt nicht nur toll finden. Nur so bekommt man, ja würde ich sagen, echtes, objektives Feedback und kann besser werden. Also das habe ich auf jeden Fall mitgenommen. Und natürlich die Tatsache, wie wichtig so eine Auszeit tut und was das mit dem Kopf und der Kreativität macht. Immer nur durchackern und durchpowern bringt halt auch nichts langfristig. Das schreibe ich mir auch mal auf.
2: Ja, ich finde, das kann sich jeder aufschreiben, weil Pausen sind echt wichtig. Definitiv. Nur so kommt man eigentlich voran. <lacht> und nächste Woche ist auch eine ganz tolle Künstlerin bei uns zu Gast. Auf die freue ich mich schon sehr, Elisa Klinkenberg. Oh ja, Elisa ist super
1: spannend einfach nur. In ihrer Jugend war sie Profitennisspielerin und war, ja man kann sagen, eigentlich nur darauf fokussiert. War klar, das wird sie halt später. Doch dann musste sie verletzungsbedingt ihre Karriere beenden. Ja, dann brauchte sie einen Plan B. Zehn Jahre und viele Abzweigungen später ist sie dann eine erfolgreiche Künstlerin geworden. Ja, und mit ihr spreche ich dann darüber, wie man es denn schafft, mit solchen Rückschlägen umzugehen und zweimal etwas in seinem Leben zu finden, was einen komplett erfüllt. Ich glaube, das ist auch nicht so einfach.
2: Auf jeden Fall. Und ganz zum Schluss noch etwas in eigener Sache. Wir sind beim Deutschen Podcastpreis nominiert.
1: Yay! Ich freue mich mega. Und ich glaube, wir beide würden uns auch mega, mega freuen, wenn ihr für uns abstimmt. Ja. Das geht auch super einfach und super schnell. Den Link findet ihr in den Shownotes. Vielen, vielen Dank im Voraus und bis nächste Woche. Das war How to Hack für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Immer donnerstags gibt es eine neue Folge. Abonniert uns gerne fleißig auf Audio Now oder wo auch immer ihr Podcast hört. Und über eine 5 sterne bewertung würden wir uns natürlich auch freuen. Audio Now